0: La tua domanda, se ben capisco, eh, dice prima che ci fosse la rosa, perché la rosa è stata creata, quindi c'è stato un prima, la rosa non c'è, non è in eterno, diciamo, in modo umano, è molto più morfico di dire le cose. La rosa non c'era e tu stai chiedendo come è sorta. Quello che è difficile per l'uomo d'oggi è di capire che lo spirito pensante crea intuitivamente. Non ha bisogno di un'altra causa che l'aiuta o che lo spinge, eccetera. Essere spirito significa farsi venire in mente un sacco di cose. La prima analogia però è un'analogia pericolosa perché già entriamo nell'animico non siamo più nello spirito quindi diventa un po' più pericolosa la cosa perché comincia a essere intrisa di sentimento una mamma mia mamma per esempio ha diversi bambini da dove piglia le intuizioni della fantasia dell'amore per sapere come trattare questo bambino come trattare questo bambino l'amore è per natura fantasioso. L'amore è per natura fantasioso, crea, o non è amore. Lo spirito è un modo di creare ancora, perché lo spirito senza anima non c'è, ci può essere l'anima senza spirito, ma non lo spirito senza anima. Quindi lo spirito è il, il livello sommo di creazione in assoluto. Pensare significa buttare fuori mondi all'infinito. O non è pensare. Pensieri all'infinito. E si chiamano intuizioni. Il pensare crea intuitivamente. O non è spirito. È eh, un musicista però il problema è quando noi eh, prendiamo diciamo, certi aspetti dell'arte, allora la pensatore normale dice, eh sì, allora il musicista è un artista il, il, il pittore è un artista e io non sono né pittore, capito? bisogna essere artisti, si può essere artisti anche facendo un, cuocendo un, 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 un pasto e si può, io ho parlato della, dell'artisticità creatrice di una mamma che questo bambino lo tratta in questo modo e questo bambino in un altro modo, come lo sa? Con l'intuizione dell'amore, la tua domanda era in fondo: la da chi ha creato la, colui che ha creato la rosa, da dove se l'è preso il concetto di rosa? Non se l'è preso da nessuna parte, l'ha creato. Questa Forse. è la cosa bella. Tornando all'umano, no? E quindi, cerca... ah, non c'eravamo dentro? <ride> Tornando diciamo un po', noi siamo ancora con i piedi un po' per terra. Eh, Allora eh, mi viene è sufficiente per un Dante, per un Goethe, avere questa. Abbiamo capito che sono delle persone particolari, per non dire insomma di un certo livello. È stato sufficiente avere queste conoscenze, speculare sulla filosofia per poter poi creare, oppure hanno avuto un aiuto, io dico un, un, un collegamento particolare. Ma Guarda che io ti ho portato l'esempio, non di un filosofo, non di un pensatore, ma di una mamma. Diciamo loro allora che il problema è che noi abbiamo un sacco di cose da fare e non diamo abbastanza tempo, abbastanza fiducia a questa sorgiva creatrice dell'amore e del pensare. Quindi trascuriamo al massimo sia l'amore sia il pensare che sono le due sorgive in assoluto della creatività perché se noi dedicassimo più tempo alla fantasia del pensare e alla fantasia dell'amore diventeremo sempre più creatori ma è è ovvio, scusate, è ovvio è come uno che più si esercita a fare qualcosa e e più bravo diventa
1: posso tornare un attimo sulla domanda di prima? sono qui allora qui perché mi sento un po' provocato eh, come medico che sono in grado di guarire soltanto se ci sono le forze karmiche e mi va bene. Soltanto? Non ti basta? No, sì, mi basta, <ride> ma non per quelle che non ce l'hanno ovviamente, per i quali ovviamente io Vai, mi sento... Vadano da altri medici? Ma se... quindi le forze karmiche sono anche, il, sono anche le mie di interazione con le sue? Ma certo. E perché... se non ci sono queste forze io che cosa ma posso guarda... fare?
0: guarda che un karma a senso unico non no, c'è esiste, mai stato certo, perfetto eh, non, ci, non esiste
1: certo ma devo aspettare anche l'interazione di queste forze che non ci sono in questo momento nelle prossime vite probabilmente quindi quello che io faccio qualcosa comunque probabilmente mi crea un substrato per quelle future
0: eh, è un inizio per essere la
1: prossima volta un paziente migliore di quell'altro bene, mi aspettavo una cosa più concreta per dire no però intanto puoi fare questo eh, eh, di fatti è così, no? Diventa un po' meccanicistico però, nel senso che io a quel punto, nella mia individualità, eh, non posso anch'io creare in quel momento qualcosa che possa modificare una realtà.
0: Certo che puoi, cioè, si può sempre fare qualcosa, però dobbiamo, dobbiamo accorgiarci con la realtà oggettiva che non, le cose grosse non si possono fare di colpo e non si possono fare in una vita sola. Noi siamo imbottiti di impazienza in questo mondo materialistico. Siccome abbiamo pensato da da parecchio tempo che si vive una volta sola, vorremmo raggiungere tutto in una vita sola e i conti non tornano. E abbiamo sempre più persone depressive perché vedono che non possono raggiungere tutto in una vita e sempre più persone aggressive perché vedono che non possono raggiungere tutto in una vita. Quindi non, non sottovalutiamo come causa sia delle depressioni sia dell'aggressività questo pensiero è errato che io ho soltanto una vita a disposizione
1: quindi dovrò dire intanto fai questo nella prossima vita vediamo
2: quindi se uno, piace, se uno sente di non piacere al medico è meglio cambiare il medico?
0: no, il pensiero è se io vado da un medico e con tutta la sua buona volontà e tutta la mia buona volontà non funziona Vuol dire che non funziona. però eh. se io vado dal medico e percepisco, perché noi non possiamo piacere a tutti, Non così evitare No, ma non è questione di piacere. Allora
2: io vado dal medico. che comunque io non
0: sono in sintonia, lui non in Non mi guarisce! scusa, tu vai da un medico, ci vai sei mesi, ci vai un anno, ci vai due anni, la tua situazione non è migliorata di di nulla, vuoi continuare a buttare via i soldi? Oh, dategli il microfono, è quella mica, mica... No, non si sente
2: proprio... Io non sono arrivata all'anno di terapia, ai sei mesi di terapia, io sono arrivata eh, all'inizio, alla percezione. Io adesso ho un problema, poniamo, va bene? Vado dal medico e percepisco proprio come fatto di pelle. Non lo puoi sapere all'inizio. Ma non sapere, intuire è un'altra cosa. No. L'intuizione prescinde no. il sapere. No. Questo è... no, se mi consente, l'intuizione prescinde il sapere. No, 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 no. no, no, no. no. no, no, no. So. Io in... sono d'accordo. Attenta, <ride> questa
0: intuizione te la concedo. Ma è possibile di sgarrare in assoluto? Certo. Quindi una intuizione, e quindi per essere sicura devi darti un po' di tempo. Perché tu la tua intuizione ti dice no, non funziona questo medico. E se ti dai un po' di tempo, è il medico migliore che tu potevi mai trovare. Quindi ti devi dare il tempo di percezione. E soltanto dopo un certo tempo tu puoi dire questo medico non funziona, no, non è migliorata la mia situazione.
2: Quindi lei nega la sensazione che noi possiamo avere nell'immediato come sensazione di pelle. Sì, la nega. No,
0: può essere giusta e può essere sbagliata. Ah, vabbè. Ma è questo che sto dicendo. Eh,
2: Ma eh, ritengo che una persona arrivata a un'età, va bene? Io ho tutta un'esperienza di vita per poter valutare se le mie intuizioni siano state giuste o siano state sbagliate. È chiaro che se su dieci nove intuizioni sono state giuste, io ho fede quelle che sono le mie, perché lei parlava di fede e prima, quella che però... arriva
0: adesso sarà la decima
2: e può darsi che anche la decima sia
0: giusta sta, sta attento sì, so. tu pensi che nove siano state giuste eh. ma no, non è detto che sia vero, lo pensi soltanto perché tu sai soltanto io sono andato una persona la mia intuizione mi ha detto non va, non va, non va sono andato via però tu non sai se avrebbe funzionato perché non ti sei dato la possibilità di esporti a questa persona quindi non lo sai. Quindi affidarsi a questa cosiddetta, diciamo, intuizione, dove manca
2: l'elemento dell'esperienza... La verifica è un fatto fondamentale, però se io adesso le sto dicendo che nell'esperienza della mia vita no. nove volte... No. Ritengo di No, avere... no, no, perché l'ho verificato. Sente, le no... <ride> no, le nove volte
0: passate non hanno nulla a che fare con questa volta. Okay. Non mi servono a nulla, per questa volta è una volta del tutto diversa. Cosa mi servono le nove persone passate, su cui sono andata sicura, ma
2: questa è la decima persona, non è di nuovo una delle nove. Vabbè, chiaro, non bisogna avere il pregiudizio. Questo su... Non bisogna avere il pregiudizio, su questo sono d'accordo, vabbè.
3: mi permetto di tornare sul, su questo argomento che viene trattato già da due o tre volte più voce eh, vorrei spostare l'attenzione dal singolo col suo rapporto col, col dottore al singolo con un suo singolo allora il fatto m- mi spiace di non, non, non esprimermi come uno c'entra desidererebbe com'è?
0: non c'entra nulla ognuno dice parla com'è, com'è, come, sa, come sa parlare
3: scusa. il fatto della sensazione il fatto del karma il fatto di incontrare qualcuno che sia amore, che sia un'amicizia e sentire un qualcosa di particolare e incontrare una persona e provare non dico ripugnanza ma un qualcosa del difenditi stai attenta oppure appunto ci sono varie gradazioni ecco questa sorta di io uso questa parola karma Esiste a parte del, nel, nel rapporto tra importante paziente e dottore, ma tra anima, magari sbaglio, non si dice anima e anima, diciamo uomo e uomo, donna e donna, perché appunto abbiamo quel problema lì, può esistere, perché capita, lo si sente fortemente. Eh, ma ne, ne, nei contesti più impensati, sul lavoro piuttosto che, che, che andando a scuola, ma i bambini anche che vanno molto d'accordo con le, altri bimbi, e altri non si possono sopportare. Allora c'è un qualcosa che torna, un qualche cosa delle altre vite che ci, di nuovo ci rilega e quanto? Perché a me capita, credo capita anche agli altri, ci si può abbandonare e dire no forse non è il caso perché vado solo a intuizione posso sbagliare aspetta, aspetta, aspetta finché uno magari o gli va di lusso e conosce una persona fantastica o come mi è capitato immagino anche agli altri a me spesso di beccare una gran broncolata e dice accidenti a me che non ho seguito il primo istinto perché c'era lì qualcosa che non andava allora qua, quanto esiste questo, questo fatto?
0: Allora la La scienza del karma dà degli orientamenti fondamentali, orientamenti che valgono per tutti i rapporti, poi ciò che è individuale va aggiunto, quindi non è che possiamo dire tutto dicendo le leggi fondamentali del karma. Ci sono tre tipi fondamentali di rapporto, uno, mi sei simpatico o simpatica, Due, mi sei, mi sei antipatico vado bene fin qui? Qual è il terzo tipo fondamentale? Tre, mi sei indifferente. Mi fai né caldo né freddo. Allora tu dicevi, no? In fondo, in fondo una, un inizio di mi sei indifferente. Quando una persona mi è indifferente, questo mi sta a dire che c'è stato pochino o quasi nulla di interazione karmica nei secoli passati, perché l'interazione karmica crea o una simpatia o un'antipatia. Simpatia e antipatia, tale quale significa abbiamo già avuto parecchio a che fare gli uni con gli altri. La, il rapporto è forte, forte significa c'è uno smuse di forze molto più denso che una persona che mi è indifferente. Oh, quella si sveglia e dice devo fare una domanda gli è venuto in mente che deve fare una domanda capito? per fortuna che l'oratore non c'è nessun figlio del discorso che non lo perde mai allora adesso andiamo agli... quindi se una persona mi è indifferente vuol dire qui c'è libertà campo libero perché il karma comincia e se il karma comincia non, non, ha, diciamo, eh, non ha nessuna traccia del passato, perché dove c'è simpatia e dove c'è antipatia bisogna fare i conti col passato. Qual è il passato di un rapporto di simpatia? Tu mi sei simpatico, la tua simpatia mi evidenzia la tua gratitudine, vuol dire che il nostro rapporto è stato pieno di, am- di, 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 di amore, eh, di favorimenti. Ci siamo aiutati a vicenda, ci siamo fa- favoriti a vicenda. E perché ci rincontriamo di nuovo? Per continuare a favorirci a vicenda. Com'è? No, non esiste un rapporto karmico che si rompe. Si interrompe solo a livello fisico. Ma rompe non si può rompere nulla. Quindi nel karma si aggiunge sempre ma non si toglie mai nulla. Eh, è ovvio, scusate. Eh? No, non finisce mai, eh scusa. Eh. Com'è? Non ti sentiamo, eh? aspetta un attimo, dai una cosa dopo l'altra. Quindi, quindi una, una, un rapporto di simpatia, eh? ci stiamo dicendo vicenda e continuiamo ad aiutarci. No? Una persona mi è antipatica, vuol dire che ho omesso nei suoi confronti amore, aiuto, sono stato egoista nei suoi confronti, perciò mi è antipatico, io, certo, no, io sono stato antipatico, non l'ho aiutato, magari anche lui, ma però quello non mi riguarda, riguarda lui, riguarda me. Quindi un rapporto di antipatia mi evidenzia un'enorme omissione di amore nei suoi confronti e adesso mi vuole aiutare a recuperare ciò che ho omesso. va bene, va benissimo anche quello quindi dov'è che io posso crescere maggiormente? In un rapporto di simpatia o in un rapporto di antipatia? In un rapporto di antipatia, ovviamente però lo devo pensare in un modo giusto perciò parlavo del pensare oggi, che è importante avere i pensieri giusti, quindi avendo questo orientamento diciamo delle tre forme fondamentali altre forme fondamentali non ci sono, o una persona mia simpatica più o meno simpatica, o una persona mi è antipatica, più o meno antipatica, o mi è indifferente, anche più o meno indifferente. Altri modi fondamentali non ci sono. Se io mi sono fatto pensieri giusti sul significato, su, su ciò che significa avvenire dal passato, ho il modo migliore per farne il meglio.